0: 好，各位线上的投资朋友，大家晚安。今天是五月一号，礼拜日的晚上九点零四分，大家晚上好，周末愉快。好，那美美国股票市场周五是重挫嘛？哈，那这个地方的行情呢，老师来跟大家做一个分享。哦，我在上个礼拜已经跟大家分享了。哈，你必须要忍耐两周的时间。那老师引用这个鬼谷子所讲的话，哦，你急一时，可能就会急一辈子，好不好？这个地方的操作是真的是不能急的。啊，然后呢？巴菲特跟苹果现在美股在重挫，那他们做什么动作？我今天来跟大家做一个分享。那以及这个假日呢，很多的新闻来告诉大家，美国的第一季衰退了。那这个内容究竟是什么？老师今天的节目来跟大家做分享哦，一定要锁定，谢谢。好，大家晚安哦。来，这个行情的部分呢，我还是跟大家做一个说明哦。技术面来看的话，当然是非常弱势哦，比较偏空的。但是呢，我还是跟大家强调，行情的方向最终还是跟景气相关。所以老师在上礼拜已经跟大家讲，这是一个趋缓哦，并不是衰退。那机会究竟在哪里？我想这个行情真的是股票市场跟现在整个世界的状况是真的是非常的纷乱哦，非常的乱。那乱的时候，你更要怎样？理性的去把它理清楚，你也要去等一些机会。那什么机会？老师会来跟大家做一个分享，好不好？然后呢，巴菲特跟苹果他们现在正在做什么？以及美国第一季的意外衰退，那这个详细的内容是什么？今天节目来跟大家做分享，一定要锁定哈、哦，来。来，投资朋我们先来跟大家做个报告哈。来，我们在两周前，四月十六号直播，先跟大家分析第二季有这些的利空措施，呃，利空去测试。那利空测试，你必须要去做好一些准备。尤其我已经跟大家讲，趋缓，趋缓。好，现在是发生了这个事情。那有些经济数据也在刚公告而已。我们来跟大家做一个补充哈。来，四月十六号，我所讲的这些的利空。包括后面所发生的这个中国疫情的停工，冲击第二季的营收。那结论我都写在下面了。那这四个到五个利空的内容，我今天会继续的来跟大家追踪这些的一个状况。好，所以呢，看老师的节目最简单，重要的事情我都帮你做整理，而且我也会告诉你我的看法是如何。好、哦，并不是说是看一个播报员在播报新闻。好，那我在上礼拜告诉大家，你必须要忍耐两周，忍耐两周就是在下个礼拜。五月五号就是我们五月五号周四时间，联准会就会有一个会议的结果。那现在竟然发生了跟三月十七号当时非常像的一个内容。好，待会我来跟你做一个补充哦。所以行情的部分，我还是跟大家强调，这个节奏你急不得，你必须要忍耐。好，那我们现在跟大家谈一下好消息。老师在上礼拜跟大家讲了，因为五月初会有这个事情，就是俄罗斯的债券可能会有倒债的事情。好，那现在消息传出来了，在29号晚上，呃，这个俄罗斯财政部已经有针对这两笔的一个好、呃、债券的复习。那已经是去支付了。所以呢，五月初的这个俄罗斯债券违约的事情是没有了。好，所以这个事情我就先跟大家做个报告。好，那针对乌俄战争，我们提到这是最主要是能源的问题嘛？那影响最深的在欧洲嘛？欧洲使用俄罗斯的。油跟天然气大概超过四成到五成嘛，对不对？所以这会攸关于欧洲的经济是会衰退。那我当时告诉大家，暂时没有问题，除非俄罗斯它停止供应，它停止供应欧盟。好，那叶伦也提到，如果欧洲这边去禁止俄罗斯的能源进口，那可能就会有很大影响，因为比重太高了嘛，就代表能源的部分可能会大涨。来。那欧盟现在呢，要这个想要停购俄罗斯的原油，那原先反对的德国也不再反对了，所以这是一个变数，一个变数。那但是因为它还是需要时间，这后面的发展我们去做个观察。好，那原则上，老师跟大家讲，这几个利空里面，就是乌俄战争是没办法分析的。好，这个俄罗斯这边提到，跟联合国的秘书长会谈的时候提到，这个。打会打到俄罗斯单方面要停止为止，所以这方面没办法分析好，所以我跟大家强调是什么资金控管，你不要用满资金，好不好？所以为什么今天要跟大家做这个投票也是一样，好吗？所以这个事情卡在这个地方，就是告诉你你操作一定是要谨慎的。好，那投资朋友，另外一个影响就是食于食品的一个通膨，食品的通膨，那我也告诉大家，这个也暂时性没办法解决，到明年应该都没办法解决。好，那这个假日呢？哦，这一周最新的新闻传出啊，印尼的中旅游要禁止出口，那这个会影响到全球，那这个也会跟我接下来要跟你讲的趋势会有些关系。好，所以我们跟大家分析一下最近这整个行情的重点。那印尼是这个出口中旅游的大国，大概占全球供应百分之大概六成左右啦。那这个方面的话，因为中旅游是加工很大的一个大宗的商品。不管你是要糖果啊、冰淇淋啊、肥皂、手工皂，都会有这个关系，好不好？这是要告诉你，通货膨胀在食品能源的部分是今年的一个问题，是今年的一个问题。好，那针对通膨，老师有告诉大家，我们比较关心的是美国的通膨。好，所以投资朋友呢，我们在二月十二号跟大家讲通膨，大概在五月所公告的资料，好，五月份所公应该在五月十几号要公告。好， 那五月公告的资料会预告大 家， 这个就是四月份的一个通膨年增率可能会下滑。当时我就跟大家预 告， 五月份我们可能会看到这个。那我们慢慢来验证。四月十九号周 二， 我告诉大家这个 CPI 的内 容， 房屋的比重比较高。好， 房屋比重比较 高， 那现在因为房贷利率上 来， 房屋的买气下 滑， 所以我也跟大家很大胆的预告。就是我们二月份所讲的这个东西，在五月十几号，你可能会看到这样的新闻。那也就代表说，在五月十几号之前，股市的低点，如果你去杀低的话，那后面你可能会看到，因为这个消息，股市可能慢慢上去。好，投资表。所以我们要有一些规划。克里夫兰的联储也跟老师讲一样的话，四月份通膨会回落。好，都是一样，就是数学的问题。好，投资表。所以你要知道。问题的根本在哪里？那 CPI 的一个数据，原则上，投资朋友，它是会扣除能源跟食品的，能源跟食品，这跟我们一般的民众是必须消费有关系。但是因为能源跟食品的价格波动比较大，所以联准会他们所升息的观察重点是会扣除掉能源跟这个一般的消费的。所以大家先知道这个原理，不明白也没关系。所以老师先跟大家讲到哈，今天先告诉大家，就是第二季面临利空测试。好，那通膨的后遗症现在开始出来了。好，美国超级财报周的公司所公告的财报，都告诉你成本上升，运输的成本、人力的成本，还有这些原物料的成本上升。所以有些财报出来并不是很好。那通膨上来、啊，当然我们会要去关心消费者的。信心是否下滑？那好在现在看起来是没有、哦。我们现在是单独谈美国的部分。好，因为成本很高，所以亚马逊的一个公告的财报来盘后股价是大跌的。加上这个投资这个电动车的这家公司也认列亏损，因为股价腰斩了嘛。跟美国很多的这个科技股都一样，都跌很惨。好，那苹果的财报其实某方面而言是非常厉害的。它竟然还是可以，成本不太受影响，获利不错，但是它有跟你预告一个利空，什么利空？就是上海的封城的这个影响，那就会告诉你，不管是第二季还是第三季，可能会影响到一些营收，因为呃供应链的关系，所以这个也是跟你预告的电子股，就是接下来还是会有很多的这个干扰。好，那这个跟我们第二季所操作的传产股。也有很大的关系哦，好不好？所以大家可以看得到，德仪所公告的数据也是跟你讲到中国封城的事情。好，投资朋所以我要告诉大家，这是新的利空，这是最近才发生的事情。包括英特尔也是告诉你 ，PC 的需求不太好,好。好，所以我要跟大家强调，就是电子股第二季还是在老师的一个规划里面。那这个我们不是叠下來,来跟大家讲。而是你看老师的节目，我们还是要让大家知道一些差别，因为很多人看节目可能没有很认真看，就是看个标题，断章取义的。那我想，我跟其他同业的分析师完全不太一样的是什么？老师是在二月份有提醒大家避开电子股的分析师，二月二三号跟大家讲，今年手机会比较不好，联发科一千一百块，我建议大家要卖，对不对？陆续在二月底，我已经跟大家讲，因为。通膨的关系，电子股会受影响，缺料成本上升。你现在看到美国科技股的财报出来，其实基本上就是反映我在二月份所告诉你这个，敦泰法说会所提到的，来未来几个月成本会上升。所以你看老师节目，我跟大家讲，当时我们操作操作的主轴就是放在船产股。那虽然船产股在四月中过过后，也是有出现这个补跌。但这是整个金融环境不好的影响。但投资朋友，那你要知道，跌到一个程度，如果止稳了，会涨什么股票，跟你现在留什么股票也是有很大的差别。观众朋友，所以老师在二月底告诉你，到四月底你才看到这些利空出来，其实股股票都已经先跌了，对吧？那老师的节目，你可以看得到，我们所给大家传达的观念是什么？今年行情其实本来就是。从去年跟大家预告，第二季本来就是一个非常凶险的一个季度，过去四月都表现不好，国际股市不是也有一个告诉你五月要卖股走了吗？这就是一个周期的惯性，所以第二季本来就不太好操作，那加上遇到通膨的事情，又直接影响电子股，所以三月中我就已经告诉大家，第二季相对不利电子股，我建议大家五成的现金。然后呢，反弹你要太入一堆不太对的电子股，尤其是尤其是这个消费性电子股，因为电子股占台湾的权重超过五成嘛，所以电子股不好，大盘就不会好；大盘不好，气氛就不好。这告诉大家，你资金不要用嘛。所以如果你有看老师的节目，你真的懂我们在跟大家传达的，那我想现在你一定是有一些可以去应对这行情的一个策略。哦，就像老师现在的投票告诉大家的，你可以去投票。所以你一定要知道老师跟同业差别在哪里。我们2月份有提醒大家避开电子，包括我们帮大家抓的资金流向，我们带会员控管的资金，包括我们有做高出低进的动作，而且老师会勇敢的跟你预告分析行情，不是看涨说涨，看跌说跌。这背后的原因我都有告诉你，投资朋友。你要知道为什么？那同业现在很多人在捍卫电子股的，你可以去比较一下，从2月份就开始叫你一一路买电子股，到现在深度套牢的，甚至叫告诉你不用担心，用力买，对不对？现在这个重挫下跌，你当然会担心嘛。这就是看懂行情跟看不懂行情有很大的差别。虽然这个 tempo 我没有完全对，电子股比我想象中更弱。那我们关心的是趋势改变了没有？哦、所以投资者你要先了解一下我们所谈过的东西。从一月二十号农历封关前，我就跟大家讲，债券殖利率会上去，科技股钱流出，科技股会受压抑，比较会涨这三个：金融、钢铁、化工。其实我们的看法做法是没有没有错的。三月份的扣讯也告诉大家，我们着重在钢铁、化工。因为很少分析师会带会员买金融的啦，对不对？那你看电子股是不是下来？钢铁股也上去，电子股下来，化学相关的也上去，所以看老师节目绝对有帮助的。只是在四月底的最近这一个多礼拜，哦，其实就是跌这些，这些也补跌了。那补跌后面有没有机会回升？大家可以把今天节目看完，好不好？所以投资朋新的朋友还没有订阅老师频道的，一定要做订阅。我们先在一个口令一个动作哦，手机先打直，右上角叉叉哦，帮我老帮老师点掉。点掉之后呢，新朋友记得帮老师点订阅，开小铃铛。是家人先帮老师按赞，再看影片。有用社群的帮我做分享，好不好？一定要订阅频道，那直播也帮我冲一下。至少三百个赞，好不好？直播当下三百个赞，我们今天也有给大家问股票、哦，好不好？要先三百个赞，哦，两名金马奖，好不好？来，我们先看一下哈、哦，老师有没有大短的跟你讲行情？我的看法，二月五号在开红盘之前特别节目，我就告诉大家，美股我看法是箱形整理嘛，到现在还是在这个格局里面哦。而且我有提醒你减码，这是你订阅频道的好处。二月九号开红盘第三天，我告诉大家要减码。长红棒这一天，周四、周五下跌。我们经历战争的时候，二月二十号，我告诉你心里面在恐惧。我认为区间下远会守住，也有守住，没错吧？这里出现闪电。联准会会议之后大涨，那现在大家在在想的是不是联准会会议之后这次会不会像当时一样大涨？这里出现止稳之后，我跟大家讲，这里判断我们是个回撤嘛，回撤支撑这里守了几天，我们认为也蛮有机会的。结果呢，鲍尔讲话之后冲上去之后，哎往下跌，最后跌破。好，那四月二三号周六，跟大家讲，这里技术面支撑变压力嘛，扣底低档的优势变成是劣势，为什么？因为接下来要扣高嘛，所以我也跟大家讲，回撤低点的会部分会继续嘛，其实现在还是在走这个而已。那到现在我们可以看得到，现在心里面恐惧，加上下个礼拜联准会的会议，这个不确定也抵定了。我还是告诉大家，下个礼拜容易利空出尽。五月份我们看法是会走一波反弹，好不好？我们先看反弹。所以这个地方的行情看法是这样啊。这个地方低点还是目前是没有破的。我们看一下最新的这个恐惧贪婪指数，它已经改版了。哦，它跟这个不太一样了哈、哦。哦，稍微不太一样了哈、哦。来，我们看到这个现在的二十七。恐惧阶段，恐惧阶段，好，所以代表跟大家现在心理状态是一样的。所以你看到美股重挫嘛，纳斯达克创2008年金融危机来最大单月跌幅嘛，中国 A 股来6年来最大单月跌幅，真的跌蛮重的。所以大家很恐惧嘛。那在恐惧的时候，我们来看一下巴菲特在做什么。巴菲特在4月底是这个股东会嘛？股东会的谈话公告一些数字。他第一季，他之前都一直卖股票，一直留现金。那第一季度开始去买股票，现金减少了。他开始去买美国股市。那在苹果财报公告之后，投资朋友，苹果也批准了要回购股票。九百亿美金，二零二一年整年度，哦，是花了八百八十三亿去买股票。现在所公告的是比二零二一年的一个金额还要更高。投资表，你要去思考，为什么他们在这个时候要去买股票？你去想想看啊！巴菲特不是有句名言嘛，“别人恐惧的时候，他贪婪嘛。”这时候大家不是很恐惧吗？如果我认为后面会要走一个大空头的话，那为什么这些公司要去回购股票？巴菲特要进场去买股票，这个答案留给你，好不好？四月二十八号星期四，其实我跟你讲过一样的话，这些大资金的想法不是要去买最低点。投志们好，受险业者在之前连续几个月加码，也是在三月份之后开始进场买台股。那你可能会笑说，哈哈，哈，对不对？去买了他还套牢，因为四月重挫嘛。巴菲特以前买苹果的时候也是被笑，结果苹果是他最赚的部位。投资朋友，我在节目上我已经跟大家强调了，你如果看我的节目频率跟我不太一样了，其实你就转台不要看没有关系。好不好？最近下跌，大家可以去看一下最近的这个留言板，对不对？被酸讽的很正常，但老师还是跟大家强调，我们看的东西是一个逻辑变了没有？好坏我都跟你分析，不好的我告诉你，所以我提醒你资金控管。如果行情好，其实投资朋友你自己买就赚钱了，你不需要看分析师的节目啊，对不对？那你要看，当然是我们要帮你理出一些东西嘛。我想针对这个免费服务的老师，真的是非常够诚意的，对不对？我们还帮大家解股票，所以大家在这个恐惧的时候，散户现在行为是什么？现在是在逃离股市，有没有？这个是美国的一个网络券商要忍痛裁员，为什么？因为现在大家都不做了嘛。对不对？第一季的营收暴减四十三趴，来美国股票市场也是一样。老师是跟大家分享来这个做买权的，过去散户每股美股都会去买买进买权，最近也不太去买进买权的。反映在股价上就是这样啊。四月份最差的低点嘛，没错吧？所以投资者，你想想看，我星期四跟你讲什么？我跟大家讲，这个地方这么多很乱的事情，你有没有看过股市有突然这么多事情的？又有乌二战争，又有这个通膨，又反反复复，又塞港的，又疫情的，供应链又大乱的，又缺料的。然后联准会升息，又可以突然一次，原先告诉你每次升一码，后来又要变成每次升两码，一下又说要三码，变来变去的。你有你有遇过这样的一个行情吗？又加上一个乌俄战争没办法分析的，好不好，投资朋友？所以我跟大家讲，这个地方你心态要调整，你要求快很难，你要求股票赶快涨很难，你要求行情马上大涨回升也有它的难度。但是我告诉你，布局反而会赢。我周四也告诉你汇率的事情，我认为有反应一次到位的现象，所以我更可以很肯定的。告诉你，五月五号联准会那个会议之后，应该会利空出尽。搭配这次融资也断的蛮干净的，好不好？你看我周四的节目到我今天跟你补充的东西，人家的行为跟我们所思考的，是不是？好不好？说真的，我的节目就告诉你一个方向，我不是告诉你这个很短线的东西。短线一定会被扒来扒去的，尤其现在的这个消息面这么多，所以会员也辛苦了。我们真的有一段时间几乎没有什么买股票的动作，那也是保护会员的资金啊，对不对？所以谢谢大家了哈。万变不离其中。老师还是跟你强调这个：我们为什么会跟你分析这些的总体经济方向？因为股市最后狗会跑来跑去嘛。对不对？主人可能走一公里啊，狗已经可能走了五公里了。那我们重要的是要去了解这个方向变了没有。我知道很多空头言论会告诉你，因为这些事件，经济景气会往下。那我们还是要看一些客观的数据跟依据嘛，对不对？你看老师前段为什么要跟大家讲那么多？一下美国，一下中国，一下欧洲。因为我们台湾外销为主的，就是这些国家，对不对？东协跟日本占比还稍微少一点点。四月十九号的时候，跟他讲这一波，我认为是一个多头修正。啊、哦，我只讲的是一个大方向。技术面现在是确实很很偏空啦，连连线都下弯了嘛，那就告诉你急不得嘛。但是在这种叠的时候，你要去思考的事情是，诶，有些的条件是不是真的变了？那我想我，我周六4月16号讲很清楚，我也不再重复。4月16号当时告诉大家，我们所呃出口的国家目前都在扩张阶段，包括台湾自己，对不对？然后也告诉你，第二季有很多的利空打压，美国要升息，它可能会从扩张慢慢走向趋缓，因为要让景气降温嘛，对不对？我们来看一下最新的资料，这是今天的，有没有？你会发现它稍微往左边移了。不管是台湾，或者是美国、欧洲，对不对？往左边移，慢慢走向趋缓。哎，中国它反而稍微回来一点点。好，投资朋友，那日本反而走向扩张，因为汇率大贬嘛，贬值有利于它的出口嘛，所以日本正在往扩张的阶段走嘛。啊，最近跌就跌这些，要让降温，股市降温，景气降温嘛，确实也发生了。好，那投资朋友，老师已经告诉大家，第二季就是有很多的利空测试，所以钱不要用嘛。证据前面也给大家看过了。因为呢，其实经济景气方面，制造业的趋缓，我已经跟大家强调了，第二季会面临到这个问题。那过去的一个行情分析，我也跟你分析过，美国股票市场大概怎么走。你去看我4月16号节目，还有利率的事情，也大概要在5月份升息之后。联储会所讲些什么，大家心里有个底，那利率方面才会稍微大家也有个共识。现在是没有共识哦，同事朋友。那通膨的事情，来第一季本来是见高峰，我们也要等五月份的数据是不是出来验证，对不对，同事朋友？所以这些的这么多的事情，我跟大家一个一个慢慢理清楚，看法我都有讲，对不对？那现在美国的媒体就说，这个周五是最灾难性的一天，拜登的时间差不多了，年底要期中选举，投资朋友，那第一季的 GDP 数字意外出现衰退。那我想很多人就是看媒体看个标题而已，内容可能都没有很清楚去看。那我来跟大家解说这个东西，真实的状况是什么，好不好？来， 2 0 2 0年第一季，这个当时衰退这里嘛，新冠肺炎嘛，后来不是大成长嘛，然后最近都是这样子，结果这次突然衰退，原先大家认为可能会成长一趴，结果是小幅度的衰退。那老师帮大家整理这一个统计 GDP 里面的一个内容数字是什么？来，那是政府的防疫支出减少，加上贸易次次扩大。那贸易次次字扩大是什么意思呢？就是进口大于出口的意思啊、哦。如果你有学 GDP 的公式，你就知道，对不对 ？C 加 I 加 G 嘛 ，X 减 M 嘛，对不对？那这 X 减 N 贸易次次扩大，所以这个地方是减少的。那我们看美国经济的主要两大支柱，一个是企业投资，一个是消费者支出。那这两个刚好都是在增加的，所以投资朋友，三月份个人消费支出反而是月增，高于市场预期，好，所以针对这个事情，老师引用这个《天下杂杂志》所讲的东西，大家可能看到经济成长数据好像不太妙，但是背后的内容你有没有看懂？有几个迹象显示这是一个升幅度升的。暂时性衰退，因为贸易逆差扩大，企业的库存因为供应链的关系没什么库存了。记不记得老师之前跟大家分析过，制造业库存在低档，所以呢，只能够大买国外的产品去补货，所以出口减少，进口爆量，就是进口大于出口，所以就是贸易逆差。所以衰退的原因，第一个是这个，第二个就是因为。政府慢慢收回那些疫情所刺激的发放什么纾困金那些的也结束了，所以投资朋友，那这两个原因所造成。但是我们刚刚跟大家强调这两个嘛，企业投资跟消费者支出嘛，对不对？企业投资来，投资朋友增加了 9.2， 消费者支出增加了 2.7。那大家有没有去看这个内容？所以经济学家都是告诉大家，都资朋友，这个内容看起来没有那么差，也是因为这个公告之后，为什么当时美股反而还是大涨？好、哦，大家明白，你要先知道第一个最重要的美国要先排除它，哎，没有太大的问题。好、哦，这是老师现在跟你所强调的重点。那美国股票市场要先出，要出现衰退。经济危机通常会有个现象，就是我跟之前跟大家分析的，一定会是失业率先上升，薪资的成长开始往下，对吧？那我四月初告诉大家，这个失业率还在低档，然后呢，初领失业救济基金继续下滑，这是领先指标。然后呢，薪资成长持续上升，这是四月底。所以，观众朋友，我先跟大家强调，跟我们出口最大的相关的美国，我先跟大家讲，看起来没问题。所以，为什么联总会敢去做这些动作？甚至他做这些紧缩动作之后，还可以告诉你，接下来今年跟明年的失业率预估是不变的。美、美国、欧洲、日本的 PMI 继续扩张，上礼拜告诉你的。最鹰派的这个布拉德，他告诉你，就算升到 3.5 帕的利率，美国也不会衰退。为什么？因为评估失业率会继续下降。那升息之后，如果通膨没有降的话，才会考虑在市场上卖出债券，好，比较主动式的缩表。那目前这些看起来都还是在联准会的预测之下，所以这些放话，我还是跟大家强调，目的要让股市降温。所以，投资朋友，你要知道，喊这些东西就是要让股市降温，就是希望在开会之前先跌。如果开会之前都还一直大涨的话，投资朋友，那就逼不得已，他要用非常激进的紧缩政策，好不好？所以你可以看到，现在就是这样跌。那跌到利率，我周四也分析的，美元都已经回到两二零二零年当时疫情前的高点。好、哦，观众朋友，就是已经先反应到位了哦，所以这个地方危急的时刻，我告诉大家，忍耐两周嘛，所以美股是这个样子，那也确实会升息，有没有？一下升两码，现在六月又跳到升三码。所以，观众朋友，我们先回想一下，在三月十二号那个周六节目，我跟大家分享什么？我当时告诉大家，联总会会议之前会震荡压缩，会议之后容易大涨，现在其实还蛮像的。因为当时的心里面在极度恐惧，现在也在恐惧阶段，而且都先跌了，好不好？从这边我告诉大家，先忍耐。五月份看法有一波反弹，那反弹看怎么去泰弱去处理股票，或者是五月该做什么？老师今天节目都会告诉你，好不好？专心看下半场啊！所以美股美股的看法是这样子。再来，我们看中国。中国因为封城的关系，它四月份最新公告的这个 PMI 是掉下来，已经在两两个月都在50以下了，所以中国股市是不是也中错大跌？那投资朋友你，你你去回想一下，这是2008年金融海啸的地方，当时也是掉下去之后来，投资朋友掉下去没多久，你去想想看，那个地方是不是买点？ 2020年当时三月份的那个股灾，它是不是也急速往下掉？但是最后弹升很快。中国的 PMI 是制造业最领先的地方哦，所以制造业要稍微趋缓，电池股市会影响。二月份跟你讲了嘛，那现在下来了，大家都预计就是第二季会落地哦。那你认为第二季会不会是买点？你自己评估哦，投资朋友，你要在这个时候才要去往下追空。那你去想想看， 0 8年金融海啸那时候低点是不是先见到？哦，中国我先跟你这样分析，而且这个影响的事情是因为停工的关系嘛。那现在复工复产，其实我在上礼拜已经跟大家讲，已经有这个迹象出来了。最新今天最新公告的单日的病例已经降到 8,256 例，上海疫情趋缓，投资朋友已经有这个迹象哦。那股市都已经先重挫喽。好，投资朋友，所以你去想想看，这里是不是机会？美国分析完没有问题嘛？那中国、欧洲，我们就来看看嘛，对不对？那中国是这个样子，上礼拜告诉你的。从2020年当时的经验，当时封城之后，后面有一个明显性的拉货，需求低延的拉货。因为这次封城不是完全停止制造，投资朋友，是封闭式制造，只要工厂里面还有库存，还有原物料的，可以做的就在封闭里面，啊，工人在里面不要出去，还是可以制造生产。但是因为物流的关系，货是出不去的，所以只能够把工厂的原物料用完之后，那没办法，他还是要拉货。所以投资表先叠，那后面拉货，有些是不是机会？你要先搞清楚哦。还有对岸的习大大，记得我周四告诉你的，他要求。今年 GDP 要增加的增速要超过美国，因为他认为这是一个社会主义跟资本主义的对抗嘛。他要证明中国的这个政策，哦，他们这个社会主义国家嘛，跟美国的民主自由国家不太一样的地方。所以如果习大大这样讲，对不对？他有些行为，你可以去看一下。所以，投资朋友，你要知道这个地方这样下来，股市也跟着被打下去。如果你现在是有控管资金的，你是有现金的，你这里的思考是应该是我要找找寻什么样的机会嘛？对不对？尤其融资又断过了，投资朋友，连这个马云之前跟哦被政府打压的，现在可能也要放宽对于这些科技巨头的监管。所以这些行为都已经告诉你，对岸习大大的意志，他要做什么。好，同事朋友，所以你要先知道，大陆145计划，这是我在月初告诉你的。所以这些东西是一定要做。那钢铁股跌，老师也跟大家讲过，它本来就是疫情受害股，疫情升温、封城、塞港这些东西本来就是对钢铁股稍微不利。但是不利的时候，你要去看是不是需求。跟供给改变了，对不对？那你可以看老师下半段的分析。我这是要告诉你，中国现在要做什么事情。所以为什么中国的那个从趋缓慢慢有开始走向扩张？所以这边我跟大家讲，趋缓不一定是落入衰退，趋缓再回到扩张，这就是所谓的软着陆。软着陆大家知道吗？希望让它降温，再慢慢走向扩张。老师这边所以如果。股市总体经济的方向是照这个照这个节奏走的话，那你要在趋缓的时候要找买点，明白吗？对岸做这个降准放钱的事情，四月中告诉你的，好、哦，这是对岸现在要做的事情。还有日本的央行也继续维持宽松，欧洲央行也维持宽松，最近出来的资料是七月份可能会升息。那欧元区的经济，哦，衰退的几率评估也是不是那么大的，好不好？所以中国、美国、日本我都跟你分析了，那你自己去想想看，现在跌是不是真的有点跌太过头了？台湾的储蓄率、超额储蓄率这么高，钱这么多都放银行定存，前阵子定存的比重还继续创高。好，投资边啊，所以你要去思考哦，资金根本没办法对抗通膨。即便将来通膨慢慢趋缓，还是高于两趴到三趴以上，所以钱势必要去打败通膨，股市绝对是比较好的地方，好不好？尤其债券为什么跌这么多？债券跌，值利率上升，周五已经来到二点九几了，还是没有办法打败通膨。那债券跌的钱要去哪里？在场边在等什么？就是等我刚刚讲那些东西，不确定，确定嘛？第一个升息到底是要怎么升？联准会要说说什么，对不对？然后这些疫情的这些东西的塞港事情，中国这些事情，尤其乌俄战争是最大的变数，大家都是还在看。所以投资者朋这些并不是说真的去看空哦，钱真的还没有正式流入股市。那你要看看你的机会在哪里。台湾的景气呢？上礼拜告诉你的，今年预估成长四点一嘛，对不对？标普上调我们台湾的主权平等嘛，连两年上调啊，创历史纪录。为什么要上调？就是我们台湾不管是景气还是产业，看法是正向的嘛。所以尤其以台湾来讲，我更是觉得是超跌的。来，大家可以看到这个张喜告诉你什么？我们投信投顾的理事长嘛。周也告诉你了嘛，台股目前本益比 11.8 倍，是比2020年3月份当时还要更低。我们不是一个满口把本益比挂在嘴边的人，我是要告诉大家，当经济景气能够维持成长，能够成长去看评价面的估值才有重才有意义啦，能够成长才去看估值啊、这个，这个这个数数字比2020年3月份更惨。那投资朋友，那你认为在这个地方不是机会吗？没错吧？你把我前面东西理清楚。台湾的优势在哪里？我提到，因为我们半导体比重高嘛，半导体又是现在全球几乎是成长最明确的，所以叠成这样，投资朋友你要知道，是你千载难逢的机会，因为有利的条件都还在。我讲半导体最重要的是台积电。今年预估的成长还可以超越原本的预期。好，观众朋友，尤其汇率又在贬，大家可真的可以去稍微想一想。然后网络现在在讨论这个台积电，它被套牢，它停损，大家在炒这个东西。观众朋友，你想想看了、啊，台积电 ADR 已经跌到这样子，跌到这个样子，已经跌回来这个之前其这个上涨的这个地方。A D 啊，跌的比台台股还凶哎、欸！如果我这股票你要停损的话，投资不友，那我我就是跟大家强调，很多的大家观念不太一样的地方。你买台积电代表，如果你要停损，代表你资金控管可能不太好，你可能全部重压了嘛。你如果有看过我以前给会员买科买台积电的扣讯，我都讲这个是中长期的部位，你可能放一两成的资金进去就好。所以观众朋友，你一定是在买进的时候，你根本就这个买的目的思考没有想清楚，你才会去讨论这个东西，因为你把台积电这个公司的想法当成是期货在做了。好，同志朋友，所以如果你现在会有停损的想法，你就去思考一下，你是不是有这两个问题？你买的时候钱就没有控管好。我告诉会员朋友，台积电你要买。零股慢慢买，钱不多的。因为这中长线我的看法还是800块，看法没有变。从这个获利数字跟成长继续成长，获利数字，同志们啊，金融市场悲观的时候才会有这种下跌的买点。你是要开心，不是悲观，知道吗？尤其你如果有换美元的。对不对？台积电 ADR 你可以一股一股慢慢买的，好吧？投资朋友，我就跟你讲，我看法没有变。如果台积电是这样的话，那我更是认为台股这里你应该要认真的思考，投资机会在哪个地方？苹果现在要自己加码自制晶片 IC 设计，所以投资朋友，它这个部分的话，就是会让台积电继续受惠。因为他不可能去做代工厂，代工厂要砸非常多的钱，那个学习曲线很久，成本太高，连现在英特尔要做都不见得会成功，所以你要看懂产业，台积电这个晶圆代工是多么高的门槛，叠成这个样子，那看一下他大客户要做什么，那就是台积电受贿。观众朋友，所以我还是跟你强调 ，AD 呀， ADR, 你有换美金的，你可以思考看看，没有要你全部 all in 重压，但是绝对是投资的机会，好不好？从高档一百四十九这样子回来很多呢，那是不是机会？跌那么多了，是不是机会？那如果会到八百块，或者是外师讲的到一千块，你从后面。3纳米、2纳米后面的订单预估，跟已经被包产能，跟后面的获利预估，投资表那些数字是很肯定会达成的呢。那你认为没有那个价格跟价值吗？这里你真的好好思考。那如果台积电是这个逻辑，没有看坏台股的理由，好不好？所以台湾我跟你分析到这里。另外一个重点是什么？电动车。电动车今年是爆发年，这个数字、成长数字都是用倍数算的。一、二月份的销售，后面几年的销售，还有投资朋友，你要记得，美国是以消费为主，美国汽车的库存量在低档，几乎零库存，做好了就交车，做好了就交车。所以观众朋友，四五月份这些晶片很多都已经是手机的晶片都产能都改。开到这个车用晶片去的，车用的晶片供给如果增加，这些的销售会更好，所以电动车相关的公司的营收就会在不错。投资朋友，你要记得啊，周氏告诉你的，台积电跟联电六月可能涨价，我们可以观察一下，因为这这个是不确定的，传出来有可能涨价。当然，你认为叠压这个地方如果真的涨价了。那后面的数字跟毛利会不会更高？我们都可以去观察。所以金源代工都是看好车用半导体。老师跟你强调的，如果电子股要做，我就是做这个区块，对不对？金源代工，你看到一次性看好电动车的发展，一次性，没错吧？这都是我跟你强调的重点。所以我看多做多，我们是有给你方向跟范围的。对不对？我们投信投顾理事长张琪先生他，他他所讲的东西都是我告诉你的东西。这是4月19号，他告诉你最坏状况过去的，对不对？他告诉你电动车这些会带动半导体。你要做股票，你要做什么？有转嫁能力的，能够涨价的，这都是我在跟你强调的逻辑。你看我做的股票都是这个逻辑。来，你看这个美国的财报公告出来有些不好的。但是什么是好的？涨价也要喝，有没有可口可乐财报亮眼，因为它能够涨价。涨价要涨得有理嘛？那为什么饮料能够涨价？那、啊、就一定要喝嘛，没有错吧？啊，是不是这个逻辑？通膨环境就是要做能够涨价、能够有转嫁能力的，不是吗？这个我其实二月、三月份都告诉你了。那你再看一下电动车。vivo 有没有提到需求非常强劲，手机销量年增两倍，所以现在手机的晶片都慢慢转给网通跟电动车的晶片，所以这些的一个制造生产出货会越来越顺，这是接下来营收数字比较顺畅的，这不是你要找寻的投资机会吗？对不对？经济部所设定的2030年电动车。市售要达到三成嘛，国产要批，比重要到六万辆，就是一半嘛。当时预估是十二万嘛，要有六万辆。同事朋友，就是我们自己国内也要拼这个东西，所以电动车它就是个很明确的趋势。三月中就告诉你，你要做有涨价能力，车用有涨价能力。所以，我们说电子股 IC 设计，当时有人告诉你要做 IC 设计，我说只有小范围可以做车用 IC 的，先跟你分析。然后会员有去做车用 IC 的，像新唐，三月十八号买的，节目跟你预告为什么买，符合老师的系统产业面，先跟你分析，先给你一个方向。所以，投资朋友，如果你要参加分析师，老师还是跟你强调，你一定要看他扣讯。不要看到什么赖的对 话， 赖的对话都是造 假， 几率很大。分析 师， 你一定要看哪一他发扣讯给哪一个组别的会 员， 因为你参加一定是选哪一个组别 嘛， 对不 对？ 哪一天日期打上去 嘛？ 不要是后市 的， 不要是手写的。哪一档股票 嘛？ 什么价格 啊？ 能不能成 交？ 你看老师都是这样子。很多人现在都是发一个股票，发市价买进，然后手写最低点那一天，没有会员组别。投资票，你看老师从预告到节目跟你追踪一路讲，对不对？三月二十二号跟你讲，对不对？三月二三号大涨九点六九趴，然后呢，三二九利多见报，然后我出场跟你讲，我也没有卖涨停板，赚最好赚了一段，也跟大家强调这里涨停板。不是买点的，隔天你也不要去买的。投资朋友应该都有帮你避开吧？一样是没有看坏。投资朋友，至少我知道行情不好，不要追的地方告诉你不要不要追嘛。你可以去回想一下，三月二九号，红叶有在讲新唐的分析师邀请你去看一看，有告诉你有卖掉的没有几位？没有几位？我是有买有卖，告诉你，我有卖掉，现在我们也还没有买回来。筹码面大家可以看一下，这里大户也做减码嘛，融资也没什么减，好不好？行情不好就是这样，但是逻辑上面它行情持稳，这也是都可以考虑要做的股票。台达店的董事长告诉你，今年的业绩成长 ，EV 就是电动车业绩成长没有问题，所以电动车这个方向。这是日本的公司瑞萨车用晶片的销售数是财报都是好的，所以投资表一样公告财报，就是有些是好的，有些是不好的。那能够好就是在趋势嘛，电动车嘛。所以你看一下，我最近给大家的一个方向，三月底告诉你，我们都是做电动车、太阳能跟钢铁。投资朋友，近零碳排政府的预算九千亿的内容，我帮大家整理。哪三大，对不对？政府的压力变成你的获利。我告诉你，行情震荡不确定，你要做确定的嘛。因为大家都不看好政府嘛，认为这个做不太到嘛。所以董事长，我跟你分析这些支出的东西，都是我跟你讲的方向：再生能源、氢能、电网、储能。所以为什么我们去做太阳能？为什么我们跟大家讲电网？三月五号就跟你预告电网。跟你分析3月5号，告诉你电网的台湾的电网的缺点，然后我系统上面有符合三档股票，没错吧？政府开始砸钱要做，然后呢，我盖牌告诉你出量，我带会员买3月11号买， 3月12号节目告诉你，诶，我出手了，三档里面我先出手一档，中心店嘛， 3月11号去买的4 5块2。所以有预告、有分析，真的有买涨上来的，跟你追踪的，后面就陆续告诉你，在3月21号告诉你，电网三节哪三档：中兴电、雅立跟华晨。你可以去比较一下，台股现在跌这么多，跌两千点，这些股票的表现完全是不一样。包括太阳人是从去年12月份，我们就一路讲，这是今年的重点。对不对？当时有做的安琪，十二月份就开始做了，工投四个不同意喷出去，我们卖全部卖掉，有拿出 Q 群告诉大家初心股是不是有买有卖，一路做到四月份到现在，二月份有买有卖的证据，到三月份，对不对？这是追踪的过程。安琪三月底告诉你原金。我们开始做这个，因为再生能源占比真的太少了，政府不得不住，所以我们做联合再生元金的扣讯，也有提出来给大家看过，所以大家可以比较一下，行情四月份其实不太好，太阳能的涨势跟大盘完全不一样，原金获得大单的，包括美国太阳能的，因为中国这边系产地。所以来台湾这边下单嘛，因为被禁止、被调查嘛，所以到现在你可以看一下太阳人的表现，最近也有跌，最近这一个两八呃，最近这一两个礼拜都有补跌，但是呢都是优于大盘表现。筹码大家也可以看一下，融资高档其实没有什么，没什么增加，没什么增加，法人筹码也蛮稳定的。所以观众朋友，这些都是行情持稳。强势股记的老师告诉你的，行情跌也可以跟着修正整理没关系，但行情止稳就一定是这些股票会去创新高的，所以你可以去比较一下我们讲的股票，这四月份行情不好，表现怎么样？包括安吉，这还在月线附近，非常的强势。好、哦，这太阳能，所以观众朋友，这个接单到下半年了，节目都告诉你了。对不对？最近都还没有夏季的用电，电量已经爆增，亮黄灯了，供应吃紧，所以刚刚没有这个都是今年很肯定的。我觉得你做这些，你应该不是有一点担心，对吧？所以来到这个画面来， 2 6 1个站帮老师冲一下， 3 0 0个站我们开盘温股票，花点才262。要不要问股票啊，投资朋友？啊，用力按下去好不好？给大家问股票来，投资朋友，你要问股票记得照这个格式：询问加四个数字股票代号、成本及元打上去。我们后段开开讲两名，两名，好不好？来，我们在最后跟大家讲钢铁股，最后后面有跟大家预告一些东西哈。来， 1月20号，我讲了这个债券殖率逻辑，对不对？你是看老师的忠实观众。我为什么会跟大家讲美元？因为去年9月4号我就叫大家换美元美元跟债券殖率率是同向的，当时我们就已经跟大家讲，今年本来就会偏震荡，所以你可以去思考一下老师所跟你讲的资金的流向跟逻辑在哪里。1月20号告诉你的时候，债券殖率在 1.8。从这里1 8八到二点这是很大的一个资金的流动。你要找分析师，不就是要找这种看得懂资金流向的，没错吧？所以电子股跌，化工股涨，电子股跌，钢铁股有涨，这是我真的有帮助观众避开的，告诉你真的比较有机会的。好啦，最近补跌，你要去思考有没有什么样的改变。为什么做金属跟化学品？因为接单没有问题嘛，对不对？大家怕升息，其实我们也预料到了，所以跟大家讲，升息循环都涨基础设施的股票，对不对？对岸发在攻基础建设的，欧盟的全球门户计划、基础建设，拜登的基础建设，这些资金比重过半，比较高的都在这些交通的建设，跟钢铁直接相关嘛。绿能发电嘛， 5 G 网络嘛，伺服器嘛，所以我跟大家强调，这是未来几年长期政府投资的支出，这方面就是一定要做的。那也因为这一个美国经济景气为什么会没有什么太大的问题？因为政府支出这个金额很大，创造很多就业。通膨的时候，基础建设有独特优势。4月5号告诉大家的。通膨里面这些基础建设有转嫁能力，产能的分析，我们来分析供给面嘛，需求面刚刚已经跟你讲，基础建设，供给面对岸限制产能的，含呃亚洲的钢厂税休的供应吃紧嘛，然后乌克兰俄罗斯战争被制裁了，俄罗斯被制裁钢铁出口，对不对？这个量我也跟大家分析了。全球少掉1亿吨的供给量，所以供给也吃紧，需求也是这样子。这到现在其实没有什么变。欧盟4月1号开始禁止俄罗斯的钢品，这个钢品的配额流到亚洲市场来，所以中钢对于欧洲的接单增加非常多。最新的新闻，欧洲的钢价报价不错，卖到欧洲去的利润更多。所以中钢现在销销往欧洲的接单数量，哦，你都可以去看一下，就是要把比重增加。不锈钢第二季的营运接单也都是传出啊，都是不错的。所以数字上，这个至少比电子股稳定多了吧？没错吧？接单都已经提前满单了嘛，这都是我跟大家强调了大成钢的事情。对不 对？ 五月接 单， 中钢已经也是满的 啊， 所以盘价调 了， 接单没有问 题， 就告诉你数字没有问题嘛。加上对岸的习大大要做的事 情， 对不 对？ 要稳经济 嘛， 一四五计划 嘛， 承诺加大经济支持嘛。基本金 属， 我们亚洲的钢铁就是跟着中国走。为什么亚洲钢铁涨势没有像欧美那么 强？ 就是因为中国经济比较疲弱。但是中国经济疲弱到现在已经到快要到是一个拐点的地方了，这个地方你才去看看坏钢铁，其实蛮奇怪的，好不好？欧美的钢铁价格涨都赚很多，那台湾的大成钢、大国钢是最直接受惠的，所以数字上面你都可以去看一下。第一季、第二季财报出来，第二季又是传统旺季，对吧？云强地土耳其的投资已经开始可以生产制造了，这营收的金额会溢出很多，所以有预估今年可有可能会赚到六块钱。那赚六块钱，股价三十几块，投资朋友你都自己去想一想，船厂股。所以五一之后，如果中国真的是复产复工了，那这个因为塞港、因为疫情停工的补货潮，有没有这个机会？你自己去思考一下。虽然我跟大家强调，四月份钢铁股应该是不错。好了，上半场、下半场跌，那我还是跟你强调，我们不是只有做四月份而已，因为我们看好第二季是传统旺季，加上电子股第二季有很多干扰，所以钱的流向，我们认为是有利于这个。到目前这些的条件都还是这样子，因为第二季是传统旺季，操作我们是有买有卖的。四月十四号我就已经跟大家强调了，太阳人在轮动，不要追高，对不对？我们是有卖大成钢的，还跟大家举过案例了。对不对？四月十五号节目周六跟你讲的，有卖大成钢嘛？有减码，所以我们股票是有买有卖。包括四月十三号所讲的，我们有减码，减码股票，化工类，太阳能的原金钢铁的剩余有做减码。这个是化工类节目有预告的过程，二月底预告的有买康普化工类的证据追踪的过程，创新高的。然后三月二十二号继续讲的涨上来追踪过程，包括美喜马有买的节目上都有追踪，所以我们说做钢铁、做化工是实际有做，而且也有卖。四月七号卖康普的证据给大家看过了，这里卖。对不对？行情不好，我们是有调整股票的，我们是有帮会员朋友提高现金的。美旗马投资朋友三月底有我先减码，一五六大量区没有站上去，我有减码。四月七号卖康普美旗马，我也有卖掉，因为是同族群，所以有卖掉。投资朋友现在也是有价差，对不对？也是有价差，但是要不要买回来问题而已嘛。所以观众朋友，你会看到行情在跌。老师直播，我被攻击的人是比较少的。为什么？因为我们是呈现给大家看的是非常清楚的，逻辑都讲很清楚。啊，跌的时候我也我也是有继续跟大家讲，诶、欸，我的看法是如何？没错吧？因为资金控管是一开始就要做的，不是跌下来才跟你讲。诶、欸，观众朋友，我叫你不要用融资哦。那过去都叫你买好买满的，用力买的，不用担心的。你可以去比较一下，一样在开直播，那、啊、为什么别人被骂了臭头？没有错吧？所以你去思考一下，上海封城会伤害台湾的出口。主计处讲，影响最大的第二季。这是我前面告诉大家的，经济还是维持成长啊。标普调升我们台湾的主权平等。所以，观众朋友，这里是要告诉你，第二季是最差的状况，就是现在。啊，你买股票，你要记记得哦，股市会领先基本面。如果第二季是真的是最差的状况的话，那这里就很有可能是很好的投资机会。而且你看我节目，你绝对有钱，因为你有懂得控管。包括我的会员也是一样，好吧，我那么所以这里是要找机会的，你去想想看，巴菲特跟苹果在做什么。然后我今天要跟你预告一个事情，就五月的重点，投资朋友你可以特别记一下，五月份因为上海封城的部分可能会慢慢解除，这个是在上海附近的这个船只，你可以看一下，就是很严重的塞港，所以复工之后物流要出去，五月份的记得老师告诉你的，因为第二季。电子股干扰还是很多，对不对？美国那些公司都告诉你，就是至少第二季财报还是会受影响的。台湾的企业电子股也是一样，所以电子股我的看法，第二季、第三季会偏盘整。那这个时候你就要去思考，钱可能还是会进去船产股。那五月份的重点，大家去注意航运可能会有这个机会好、哦，因为。防疫的事情来，欧洲第二大的货运港口告诉你，现在这个塞港的问题比去年还要更乱。中国重启之后来，货柜恐会淹没航线。好，所以同志们是告诉你，如果第二季电子股还是比较偏盘整的话，那你要知道钱可能还是会在传产，所以钢铁股我的看法是没有什么问题。再来。这个是五月份的话题，你要特别注意航运，因为就要解封了，对不对？这些港口的事情，欧洲的港第二大港口也这么跟你讲。还有老师也讲，第二季要要涨要有话题嘛？还有什么话题？我们之前跟大家讲过了，美西的码头的劳资谈判在五月份登场，之前就是那些薪资瞧不拢嘛，不是有些罢工的事情。所以港口都塞得很严重嘛，所以哦，你看哦，中国是这样，对不对？然后欧洲是这样，欧洲，欧洲第二大货港也是，也跟你讲，塞得比去年更乱。美西码头要做谈判，这是5月12号要谈判。马士基也稍微调高裁测，那就是跟你预告的，接下来的运价可能会涨。好，所以观众朋友，所以长龙可以特别注意一下哦。如果你在这里，你要你要操作，我讲短期啊，第二季五月份、六月份做这个可能会比电子股胜算高。就这个，我讲的是一个短期策略。好、哦，所以如果说你想做航运股的，你也可以来找老师。目前也在所有均线之上，好不好，同事没有航运，我先先跟你预告。大陆封城虽然有影响，来他他电说来全年还是可以维持双位数成长。电子股的事情现在是很不明朗，所以要等五月份明朗，也都是告诉你五月份，五月份那是关键的月份，有没有利率的事情可能也告一个段落了。电子股这些封城的事情可能慢慢有明朗了，所以五月份会不确定解除，所以这里美股重挫大跌，你要开心。你如果有现金的，你要开心。是不是机会？你自己想想看，五月份会比较明朗，业业者都在这样看，那大家明白吗？很多投资机构也在看，就是五月份，所以这里量说都没有什么投资买盘是很正常的。那如果重挫之后，有些大资金都已经开始慢慢去卡位了，你不要等到真的事情确定了，啊、行情止稳了，你要追高，所以这里不是杀股票的时候。投资朋友，你看这个红海的董事长刘阳伟，他告诉你，总体经济环境很复杂，没错吧？是不是很复杂？那你看，老师今天跟你分析那么久，那么复杂东西，每一个我都帮你分析过，没错吧？那你要记得，老师今天最后跟你讲的结论：电子股这里跌很多，你要慎选布局；传产股第二季胜率高，因为电子股会整理。不确定太多，所以钱还是跷跷板，只有一套的状况之下，传产股第二季胜率高，你要记得我这句话。所以钢铁股说真的，第二季没什么好担心的。多的钱，航运有话题，也可以考虑跟着我们做，好吧？老师今天跟你做这样预告，电子股有什么有机会的呢？我跟你讲，伺服器今年成长明确的伺服器，低轨卫星有涨价能力的。对不对？六月份要发照了，这个是你接下来电子股要去注意的，对不对？台湾的商机是吃到地面的设备商机嘛？整个低轨卫星的产值里面占五成嘛？台湾供应链里面谁有机会了嘛？神达科营运告诉你，绩绩高嘛，你订单能见度很长嘛，就是低轨卫星嘛。你找现行架构对的，获利对的，对不对？这个受贿程度高的，所以投资者，我今天给你这个投资方向。第二季利空测试，然你要记得我给你讲的结论：船产股第二季胜率高，航运股因为有中国解封、塞港，美国的码头工人要谈判薪资的事情，钢铁股第二季是传统旺季，供需我分析的没什么问题。化工股，台积电、特用化学，你可以注意。好、哦，食品类因为粮食通膨，食品类有些有机会的，对不对？饮料这方面的，例如像泰山啊这方面的股票，你都可以考虑做一些，看你要怎么做。我们不可能钱那么多都买嘛，对不对？电子股老师给你结论，这个就是你要就是要选择优，而且不是一次要 all in 的，你要分笔慢慢布局去买。而且强调什么？要等待嘛，机会。我跟你讲，在这里，台积电半导体啊 ，HPC 的，对不对？先进制成封装的，谁有机会？或者是网通伺服器的？我刚刚跟你分析的，我低轨卫星六月要发射的，来，太阳能也是电子股嘛，政策概念股，这已经跟大家预告很久了嘛，电动车嘛，谁都没有电子股，就这些方向。第二季你，你你找一些机会。想操作跟着我们做，好不好？看你怎么做，我相信你真的会有钱。看我节目一定会有钱，因为控管我早就告诉你，不确定会有利空测试，我早告诉你，告诉你要慢慢来，告诉你要忍耐两周，对吧？啊，两周快结束就是下礼拜啦，礼拜一放假嘛，啊，礼拜二开盘，然、啊、礼拜三就晚上会议记录了嘛，礼拜四就知道了嘛。那是不是这几天是要准备做功课的时候？好不好，投资朋友，我最后跟大家强调，做电子股、做台股，你不要单打独斗，不要单打独斗，因为电子股我们台湾都是做人家的代工居多，所以很多的新手投资朋友都不懂，然后看了国外的什么巴菲特的书，然后告诉你要长期投资。我都告诉我的会员，台股的电池股，它适合做一个循环，它不适合做长期投资。我要举两个案例给你看，投资者，所以我要告诉你，如果你做台股，你没有这个专业经验，你还是要找分析师来协助你，不要自己去乱做。啊，如果你是做短线当中的那个，不在我讲的范围之内。过去这个 n e p f r a s h 的控制 IC 有没有这个新规的前股王秦泰？因为当时大客户是三星，大股东是三星入股他，把订单都给这家公司，所以股价冲上去变成股王。但是后来三星退股了，没给他订单抽掉了，他就中错大跌。所以看到没 有， 我这次要告诉 你， 电子股的循环变化很 大， 尤其是稳茂的法说 会， 对不 对？ 他告诉你库存很 高， 第二季营收不 好， 原先觉得第三季有机 会， 第三季也变保守了。那稳茂也算是个龙头的公 司， 那你可以看一下稳茂的股票。所以电子股 不， 电子股这一种 的， 你看这个 V 型反转很恐怖哎。谁会知道手机会这样突然 V 型反转这么大？所以投资员，我要告诉大家，你做台湾的电子股，你没有专业，你没有花时间去研究的话，那我还不如建议你去买零零五零就好。所以投资员，我要跟大家强调，你你不要台股把它当成美股那种股票在做哦，你不要把不要把台湾的电子股当成是什么 Apple 啊。Google 啊、亚马逊那种很全球领导性的公司做，台湾电子股都是做人家代工。哦，这个客户是谁？高通嘛、科沃嘛？啊，现在订单这个苹果都要自己做了嘛，所以他的客户可能自己订单都不够了，他、啊、怎么会分给文茂？就突然一个很大的转变，苹果一个策略改变。所以我跟大家强调，你做台湾的电子股。你不懂的，你没有花时间研究的，那你自己不要乱做。那你一定要寻求专业帮你研究，找有机会的作为一个循环。啊，不太对，该停损你要停损。所以老师节目跟你强调，我们所做的船产、股、钢铁股，即便跌，说真的我们还不太担心，因为那个能见度很高，它是很稳定的。你看我们所做的方向哈，三月二十六要跟大家讲，台经院所调查的来还看好下半年的。电子机械业设备制造的，就是台积电的设备制造订单能见度高的。再来就是所谓的钢铁。所以观众朋友，我带会员做股票，我跟观众朋友讲都是逻辑很清楚。所以如果你认同理念的，邀请你；如果你也需要人家协助，好、哦，邀请你可以加入会员。看节目不要操作股票，其实我每天都有讲。啊，很奇怪，明明每天都有讲。跌的时候就莫名其妙要被人家这个攻击一下啊，也接受。但我每天都有讲，我做这个是要让你知道我怎么带会员的，因为我们是合格合法投顾。影片下方有这个经管证号，合格的分析师有缴税的。投资朋友，所以跟大家强调这个东西，是告诉你我跟你分享我看好了方向啊，怎么做是你的问题。台湾的电子股的特性，我也跟你分析。你没有那个专业，没有花时间去研究的话，那你要操作，你要很小心，明白吗？要、欸、不然你会怎么看很多的前辈，或者是听到父母亲啊、哪些长辈什么做什么股票腰斩啊、什么跌到，那就是不懂台湾的电子股特性嘛。那、啊、你真的不懂，你就买金融股、买传统产业嘛。你想赚多一点，你想要赚。比较大资本力的，那是需要分析师团队帮你研究的啊，要给你方向，有机会的啊，做要做做一个循环啊，要会下车啊。投这边有做台湾的电子股，你自己要有所警觉，好不好？所以如果你没这个专业能力的，那你就跟上专业的人士操作。我们怎么做的，大家都很清楚，好不好？然后也跟大家强调，你要找你要找合法的。你现在如果缺钱。那你也可以考虑赚这个啊，金管会要打这个网络诈骗的嘛，一堆什么叫你加赖加群主的，啊，对不对？然后发那个什么讯息给你的。前几上礼拜我收到这张股票了， 2 0 1 4呃、欸，不是2013吗？我是朋友，我不知道你有没有收到这个简讯。我会员原本有布局中刚构，他、啊、收到这个简讯之后呢、啊，这边拉涨停板，我就叫会员出掉了，把钱收回来。为什么？就是收到这个简讯，好不好？那种简讯我们都知道在干嘛的那个都是在出货的。所以，投资朋友，如果你有加入这一一堆什么群组，收到什么简讯的，那你欢迎你赶快去检举，或者是网络上一堆这种在录这种。什么股票分析的什么什么节目？如果你没看到经管证号的，那如果有收费的，就是违法的，好不好？你去检举，最高奖金有可以领四百万，有没有？简讯啊、Line 啊，叫你加群主的，有没有？投资年轻人被骗了很多，统计好像六十，好像几十亿了、哦，好不好？这个去检举有奖金，好不好？踊跃去检举。老师的一个会员服务，我们有这个会员专区，老师会录会员语音，投资名单都会准备。我都是有设定方向的，二月我号跟你分享的，有做有扣 call- 讯的，圣一、台积电供应链。老师会员组别单纯两组，普通跟特别，扣 call- 讯在五档以内。其他看好的股票怎么办？投资名单，新旧会员都控制五档，所以新会员不一定要买旧会员的股票。如果旧会旧会员的持股档数差不多了，我们有 AI 讯息做衔接 ，AI 讯息也是在5档以内，只有现会员可以增加买 AI 讯息。好，老师会员服务都讲很清楚，投资名单的追踪，像圣一都有给价格怎么做，平损都有交代，这股票最近也跌回来，是不是机会？对不对？包括像四季钢的3月27号的投资名单，一一七以下可以买，停损设 109， 都有在一一七以下。好，投资朋友，我们投资名单是有给方向、给价格的。然后我礼拜四也跟你举例的，我用去年10月的案例告诉你，行情越不好的时候，我们还是怎样，一步一脚印，还是做功课。去年10月行情很差吧？老师还是做功课来准备有机会的投资名单，对不对？行情不好，你都有机会慢慢买。就是现在我跟你讲的，你有布局，你才有机会后面收割嘛。从左下角涨到右上角嘛。所以我跟你讲，这里你要求它赶快涨，不太可能，因为整体的金融环境看起来那么多事情。但是好的股票，如果有机会的，你愿意布局，给它点时间。那你就是换取几个月后的报酬嘛，好不好？投资朋友，我最近跟你分享这个美国融资余额，你要自己想清楚哦。四月份的要公告了哦，这到三月底已经从高档减少15趴，过去就是减少15趴一个波段起涨，减少15到20趴一个波段上去，减少15趴到20趴融资后面波段上去。所以美股的融资已经减一段时间，减15趴了。4月份公告应该会再减。台湾的融资我也跟你分享，我们独家数据统计，单独统计股票，新发新冠肺炎股灾来比较比较特殊，有跌到150以下。过去股灾回档1 5五就会止稳， 1 5五附近会止稳， 1 5五附近会止稳。我周四已经跟大家讲了，贵嘛就刚好在1 5五。所以你看到美股重挫，周五的台股的旗子夜盘没有什么跌，跟筹码有关系，好不好，观众朋友？所以我在上礼拜跟你讲要忍耐，对不对？忍耐两周嘛。那你看我们是带会员做股票，也是不会很急急忙忙去乱做的。礼拜一下跌，我告诉会员，这断头会大概需要两到三天。礼拜二开高，我告诉会员朋友，开高不要去抢反弹，断头会需要两到三天。到礼拜三，我告诉会员朋友，来第三天了，可能会做我最后卖压宣泄。所以，投资朋友，那是不是礼拜四、礼拜五台股大涨？没错吧？至少你在上礼拜不要乱砍股票。那我也跟大家讲，龙资断头，我们精选了几档龙资断头的产业趋势的股票，维持率真的都是1 3三附近的。那这个不是超跌很好买的机会吗？所以，投资朋友心态调整哦、喔。我跟你强调，你要在这里求快很难，布局有这个机会。你看后面汇率反应一次到位，你看我周四所讲的，好不好？每次都是一样，跌的时候悲观，跌的时候悲观，现在也是一样啊。你看悲观的时候，人家在做什么？巴菲特开始去买股票了。啊，为什么苹果他们？要去回购自己的股票，钱放着现金放着会被通膨吃掉啊！啊，一定是看好自己公司才要去买股票嘛，不然为什么苹果今年还是创新高不是嘛，去年800多亿的股票回购，那不是现在不创新高吗？好不好，投资朋友，别人在恐惧的时候，你看一下人家在做什么。回顾每次历史，大家要知道股市，你要买对产业趋势。我说金融跟船厂就是很稳定的，必须的，它就是慢慢会涨。啊，你如果买电池股，我刚刚就已经跟你强调了，你要看对，你要买到那个全球真的很有竞争力的，像台积电就是嘛，没错吧？那每次危机它危机过后不是都买点吗？啊，后面为什么创新高？通膨，股票也会通膨。投资朋友，我希望你把观念想清楚，不是要去做个贪得无厌的人，多也要赚，空也要赚，好不好？我们分析方向是景气还在向上，所以我不会跟你讲说，啊，要去空个回档。我们按照策略步调，如果真的很多干扰，我们资金控管好，我们现金流多一点，就这样子。如果真的发生那种要大衰退，有那个讯号，我也来跟大家讲。目前看起来是没有嘛？那你干嘛要去猜呢？对不对，投资朋友？你自己想想看。老实说，我讲的有没有道理？好不好？这里不要急，急一时就会急一辈子。你可能乱买乱套一大堆的，那你就要等很久很久。美国股票市场，我已经跟你分析了，是趋缓，现在是趋缓，不是衰退。机会在哪里？我刚已经跟你分享了船产电子股的逻辑，对不对？很乱，我已经帮你理清楚了。有钱就是等机会。巴菲特、苹果他们做什么？投资表再记得，再记得，老师讲一个。从这个二零二零年三月份的一个大跌以来，你看老师节目过超过一年了，你就知道我跟你讲过。投资表从这里以来，两三年以来。白骨周线没有二连黑的，没有三连黑过，对不对？这里不是二连黑红棒，二连黑就红棒，对不对？这里二连黑，这里是二连黑，这里二连黑红棒，二连黑红棒，二连黑红棒，二连黑。連黑投资表这里二连黑红棒，对不对？是,是说红啊？这里是黑棒，对不对？啊，下礼拜如果是黑棒。你自己想想看，你要不要去追空，还是你要买股票？啊，会不会是像这样黑棒之后转折上去，好不好？第一季意外衰退内容我已经跟你讲了，是什么原因？好不好？中国也要解封了，你自己思考清楚咯。时间上的关系啊，投资篇我们跟大家讲一下筹码面哦、喔，选择权目前是看起来是回升的，在 0.9。这最新的。十大特定法人转成进多单，好不好？如果看坏干嘛转进多单？转这么多，所以美股重挫下跌，这里先出现个倒转反转回撤。投资朋友，礼拜二，礼拜二不要去乱杀，搞不好礼拜二是一个升那个升息前的一个好买点，好不好？想操作的，我刚刚都跟你分享方向了，好不好？所以就到这个地方询问截止。询问截止。OK， 所以如果你认同理念的，我刚刚告诉你的这些投资名单帮你准备，第二季投资方向我已经先给你了，好不好，我们就朝这个方向，还、啊、有些超跌的、有机会的，我们就做人投资名单，你想买都有这个机会，好不好？那钢铁股怎么做，你也可以跟着我们做。接下来是要加码呢，还是怎么做？啊，还有利的我都跟你分析的，你自己思考清楚我所讲的。好不好？每次人家在担心害怕的时候，人家做什么？巴菲特在做什么？过去的历史你要去想想看，你买的是什么商品？我们买假设是金融、船产这方面很稳定的，这倒是没什么问题。啊，你买到那个衰退的电子股，那不对的电子股，那我们也没办法，对不对？该建议你停损，我们會建议你停损。好不好，投资朋友？所以如果你想操作，邀请你可以影片下方点标题，下面申请表连结点选之后，右边表单帮我们写清楚，送出资料，那我们尽快跟你做联络。哦、记得哦，你要填，你要把电话写清楚，电话要保持畅通。加赖询问也可以，小老鼠 HNTC E 扫描标签填表来电26538299。好不好？谢谢各位喽、哦。时间上的关系，我今天时间有点超过了哦。所以谢谢大家。那我们的下一场直播在星期二的晚上八点半再见面了。然后呢，明天是礼拜一，对不对？礼拜一我们有赢家大亨放假，你还是可以去锁定我们赢家大亨的节目，好不好？老师有录影。谢谢大家了。那我们下星期二见。那待会音乐结束之后，再跟大家打招呼，然后再来进行我们今天的金马奖，看是谁得奖，好不好？谢谢各位喽，周末愉快！那我们下星期二见，谢谢，拜拜。